0: ¿Lideras equipos diversos y encuentras especial dificultad con los talentos más jóvenes? Hoy hablamos con Paco Rivero. Paco tiene una larguísima trayectoria en liderazgo de situaciones de alta incertidumbre y aunque por su amplísima experiencia es complicado centrarnos en un solo tema, hoy comparte con nosotros cómo los líderes Silver pueden generar entornos favorables para que los talentos más jóvenes desarrollen todas sus competencias. Soy Julieta Pérez, Brad Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Hola Paco, buenos días y bienvenidos a, bienvenido a Inusuales.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: A ver, hoy con Paco uh, hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a intentar ser um, concisos porque Paco tiene una amplísima experiencia en liderazgo ...pero hoy nos queremos centrar especialmente en liderazgo... ...en situaciones de alta incertidumbre... ...que yo creo que esto es algo que nos va a marcar... ...a todos los líderes de aquí hasta el infinito... ...pero antes de empezar Paco... ...te invito a que te presentes para que te conozcan todos... ...si puede ser más desde el ser y un poco menos del hacer, ...que luego ya hablaremos de esto.
1: Muy bien, muchas gracias Julieta... Eh, ...pues yo siempre digo eh, que me gusta compartir con las personas quien tengo justo la suerte de no ser, porque no soy ninguna de las personas que mi entorno más cercano pensaba que debería de ser, según el talento que tenía o incluso el talento que no tenía. No soy ninguna de las personas que mi familia, amigos, amigas, pensaba que debería de ser para ganarme la vida ¿no? y, para, y para seguir adelante profesionalmente. Ni siquiera soy, fíjate, ¿no? ninguna de las personas que mi niño interior ha ido soñando a lo largo de este tiempo, sino que eh, soy eh, quien siempre quise ser, pero yo no sabía que quería ser una persona. Y soy, sobre todo, y no quiero que se me olvide, y es como siempre quiero presentarme, un padre reinventado.
0: Bueno, porque um, a ti te marca el liderazgo de incertidumbre y quizás el ser padre, la paternidad, es uno de los escenarios de mayor incertidumbre que puede haber Siempre, o sea, es algo como que no terminamos nunca de resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo te marcó a ti especialmente el tema de la paternidad para desarrollarte como, como persona y como líder?
1: Pues sí, eh, como dice Julieta, eh, digamos que siempre se dice, ¿no? Que los padres y las madres eh, somos padres y madres sin un libro de instrucciones. Eh. Y, y, y en mi libro de no instrucciones, además, lo que surgió es que mis hijas, Cris y Alba, pues las dos tenían necesidades educativas especiales por, por alta capacidad. Y claro, yo que había sido camarero durante 15 años, siderúrgico durante otros siete años, de pronto me encuentro que, como cualquier padre, como cualquier madre, me involucro al máximo en aquella vida que, que les pudiera beneficiar. Lo que ocurre en mi caso es que eh, me involucro tanto que empiezo a formarme, empiezo a adquirir habilidades, recursos, para poder acompañarlas ...de la mejor manera, y terminó eh, buscando su camino... ...terminó encontrando yo el mío.
0: Qué bonito, Paco. Esto, yo creo que para los que tenemos hijos... Eh, ...es como un punto en común. o sea Muchísima gente se va a sentir reflejado... En, ...en tu historia. Sin embargo, tú vas más allá... ...y en este camino en el que tú mismo te encuentras... ...empiezas tu formación eh, quizás más consciente... ¿no? ...en temas de liderazgo, porque encuentras que ahí hay un punto... ...en el que, bueno, es como clave para poder cambiar situaciones.
1: Sí, eh, digamos que mi vida, eh, mi vida ha sido continua, llena de incertidumbre... ...como la de todas las personas, ¿eh? no te creas que, que no es así... ...pero en mi caso yo lo, lo he sentido más así, ¿no? Eh, con 13 años, cuando estaba en octavo de Esquivel... ...a mi padre le diagnostican un cáncer, le dan unos años de vida... ...y entonces eso lo cambia todo al ser el mayor de cuatro hermanos... ...por lo tanto, me tengo que poner a trabajar y dejar de estudiar... ...cuando resulta que me quiero involucrar al máximo... ...en esta vida que pudiera beneficiar a mis hijas... ...y a un buen número de jóvenes... ...de las distintas asociaciones de semillas... ...en las que me veo de manera altruista involucrado... ...para poder acompañarles... ...pues me doy cuenta que tengo unas necesidades... Eh, ...de habilidades, de recursos, de formación... ...que realmente no tenía... ...por lo tanto... Mi intención era estudiar psicología, por ello, con 32 años, esto es muy importante, ¿no? Porque yo siempre digo, cualquiera podemos llegar a ser a ser esa persona que queremos ser, ese profesional. Pero esto no es un mensaje de todo es fácil, eh, no, eh, podemos llegar a ser, pero esto eh, tiene que ver con el trabajo, con la constancia, con el esfuerzo, con el fluir, ¿no? En mi caso, 25 años.
0: Paco, perdona que te interrumpa, cuando, cuando hablamos de la persona que queremos ser o del líder que queremos ser, eh, tú lo comentas, ¿no? Yo no sabía realmente quién quería ser. A mí me da la sensación, cuando hablo con vosotros, que entrevisto a tantos líderes inusuales, es que hay como una llamada, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que estar dispuesto a recibir esta llamada, hay que, hay que estar dispuesto a escuchar, ¿no? Y sobre todo, a escucharlos. Y entonces, perdona que me salga un poco de, de, del guión, pero... Eh, es que me parece curioso, ¿no? Porque dices, soy lo que nadie esperaba que fuera, ni siquiera yo mismo, ni lo que yo había soñado ser, pero sin embargo sé que ahora soy quien debía ser, ¿no? Y esto quizás en el líder es como algo común en el que iniciamos un camino, empezamos, no sé, a buscar, no sabemos qué, pero cuando lo encontramos tenemos claro que es esto, ¿no? Y, y recibes como esta llamada. Y tú desde, desde muy pequeño, cuando comentas lo de tu padre, también es como un momento mm, importante en el que haces un cambio, luego llegan tus hijas e inicias otro cambio y siempre estás como dispuesto, yo creo que eso es como lo que te caracteriza a ti como líder, que siempre estás dispuesto a escucharte para poder responder hacia tu entorno.
1: Claro, al final, eh, yo siempre digo que para poder liderar bien en público, previamente tenemos que ser capaces de liderarnos bien en privado. Claro, esto es súper importante, ¿no? Tiene que haber un encuentro contigo mismo, con la persona, eh, tiene que haber un, un momento de desarrollo personal, de bajar hacia decir, oye, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué necesito para ser esta persona, este profesional? Y, ojo, ¿estoy dispuesto o dispuesta a hacer esto? Porque es muy importante, ¿no? Entonces, claro, dice... Eh, mi hoy amigo Ezequiel Barricat eh, en su libro Thin Pau, eh, él dice, hay que tener muy claro, algo así, ¿no? Como hay que tener muy claro cuál es nuestro objetivo, quién queremos ser o qué queremos ser, no escuchar a quien te dice que no tienes talento, que hay crisis, que no se puede hacer, sino que ponerte a caminar e ir solucionando lo de en medio. Me gusta mucho eso, porque, claro, muchos años después, cuando yo leí ese libro, digo... ¡Ah, ostras! Esto es lo que a mí me pasó, ¿no? Yo tenía muy claro que quería acompañar a mis hijas de la mejor manera, que quería estar en ese entorno que les beneficiara a futuro y de pronto eh, no escuché a la gente que me decía ¿Vas a dejar de ser fijo, indefinido en una fábrica en la que yo no quería estar? ¿No? Pero, pero realmente eh, me daba dinero para la familia tal y tienes dos hijas y, bueno, te vas a un sitio donde... Para, no, no tienes talento para esto. Claro, pues yo en ese momento dejé de escuchar eso, tomamos la decisión de manera conjunta en casa, mi mujer y yo, y decidimos ir hacia adelante. Y ahí me di cuenta que fui solucionando eso de en medio. Te decía antes, ¿no? Yo con 32 años me saco tercero y cuarto de la ESO para estudiar una carrera. Lo que ocurre es que por el camino me encuentro a mi amigo Pedro Marcos de la escuela fit Coaching, eh, que acababa de montar esa empresa. Y entonces me dice, oye, mientras que estudias psicología, que no tiene nada que ver el coaching con la psicología tal, pero sí que puedes adquirir muchas habilidades aquí con nosotros. Y ahí es donde yo empiezo pues, a saber que hay formación en gestión del estrés, en liderazgo emocional, en inteligencia emocional, en, en coaching, en programación neurolingüística, en todas aquellas habilidades que voy viendo, que voy necesitando a lo largo del camino. Y como dice Cepier, voy solucionando lo de en medio.
0: Claro, y esto en tu experiencia con, con juventud, con, con gente más joven, porque tú das charlas, haces talleres, eres un poco como fuente de inspiración por toda la transformación que tú has vivido, que ya lo dejaré en la descripción del podcast, porque es alucinante, eh, todo este camino de transformación y adaptación y aceptación. Eh, es un mensaje que tú trasladas a los más jóvenes, porque también, igual que la paternidad, la juventud, ...es un periodo de incertidumbre.
1: Totalmente, sobre todo ahora, ¿no? Eh, ahora eh, que las personas jóvenes eh, podemos hablar, ¿no? Millenia, Generación Z, Generación Alfa. Bueno, al final eh, son las tres generaciones que están ahí un poco mezcladas, ¿no? Eh, en, en toda la situación laboral de hoy en día y en la sociedad. Al final hay que tener en cuenta que son personas que eh, se habla muy rápidamente, de generación de cristal y todo esto, pero la realidad es que son personas muy jóvenes que han vivido ya crisis, una pandemia mundial, <risa> y, y claro, rápidamente decimos, es que son, es que no, es que tienen un perfil eh, muy distinto al nuestro, no y todo ha cambiado. Hablamos de entornos VUCA, y ahora ya, a partir de 2020, hablamos de entornos Vani, que son ya eh, totalmente distintas. Filósofos como Bauman, hablan de eh, la sociedad líquida, donde todo es vertiginoso, cambiante, donde ya nada es como es hasta ahora. Por lo tanto, claro, es que eh, tenemos que ser capaces de adaptarnos a esta parte y hacer acompañar de la mejor manera a las personas que van a liderar en el futuro, que es la juventud. Yo siempre digo una frase que me gusta mucho, que se la copié, se la copié y me dejó que se la copiara a mi amigo personal Jorge Ruiz, el líder de Maldita y es que estamos acompañando a las personas jóvenes a un lugar, el futuro en el que aún no hemos estado. Claro, esto la gente me dice, la gente me dice, pero pues es normal, el futuro no hemos estado nunca, ¿no? Claro, pero es que ahora, más que nunca, no hemos estado. ¿no? Es que,
0: es que, no, es que no hemos estado... Y lo más uh, crítico de todo es que no podemos ni siquiera llegar a imaginarlo.
1: Claro, es que eh, fíjate, ¿no? Si, si, si miramos el, en la actualidad donde estamos, ¿no? Te hablo de memoria. Eh, la mayor empresa eh, de, de recursos que te lleva a casa, todas las cosas tal, Amazon no tiene ninguna ninguna ningún sitio físico. La mayor empresa seguramente... ...para alquiler de habitaciones, hoteles, tal... ...booking o Airbnb, no, ...no tiene ningún espacio físico donde tú puedas ir... Eh, eh, en la mayor empresa musical... ...donde puedes comprar música... ...Spotify eh, no tiene tiendas... ...o sea, ha cambiado todo de manera radical, etcétera, etcétera... ...entonces claro, eh, tenemos que ser capaces de... ...adaptarnos a ese entorno... ...tenemos que ser capaces de acompañar... ...a las personas jóvenes a ese lugar, el futuro en el que la inteligencia artificial hoy lo está acelerando todo. No es que no sepamos cómo van a ser las profesiones de aquí a unos años, es que muchas de ellas no existen todavía. No
0: existen, no existen. Por lo tanto... Sí, Paco, en esto me gustaría que fuéramos como muy concisos y muy claros. Hay dos líneas que me gustaría en las que tú nos, nos inspiraras y nos ayudaras. Una línea es cómo liderar equipos eh, diversos donde tenemos este tipo de talento que, que, que viene de otra cuna, digamos, que no es la nuestra, ¿cómo lo podemos liderar? Y luego, por otro lado, eh, tú como, como en tus talleres y en tus charlas, eh, ¿cómo, digamos, ¿cómo formas a estos líderes que tienen otras habilidades que a lo mejor tú has tenido que ir adquiriendo por el camino, pero que ellos ya la tienen de manera nativa? ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Cómo lideramos equipos diversos con estos talentos y cómo tú uh, formas líderes jóvenes?
1: Vale, fíjate, no. Yo creo, yo creo que la clave está en la unión un poco de todo. ¿no? Eh, eh, Nuria Vilanova y Jackie Ortega, en, en, en sus estudios sobre la generación Z, que han dado lugar a varios libros, eh, en el último hablan de dos generaciones condenadas a entenderse. Él habla de la generación Z y los Silvers. ¿No? Dos generaciones que tienen mucho que ver, que estamos ahora mismo en ese momento del trabajo, cada uno de nosotros, de nosotras, y que cada uno tiene que poner un poco sus habilidades, sus recursos, unirlo e, e ir hacia allá. Si queremos imaginar cómo va a ser el futuro, sobre todo el futuro laboral, tenemos que hablar urgentemente con las personas jóvenes. Esto me parece muy importante, porque... Eh, está claro que ya tenemos construido entornos eh, personales, profesionales, que han funcionado durante mucho tiempo. Pero yo siempre digo, vale, eh, esto siempre se ha hecho así, y si no lo has hecho de otra manera, ¿cómo sabes que es la mejor forma? Entonces, claro, lo primero es que tenemos que estar dispuestos a aprender, a desaprender para aprender continuamente. Esto es eh, la parte nuestra, ¿no? De, 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 de los sirven de tal, ¿no? Tenemos que. Pasar de retener el talento, que estamos continuamente buscando excusas de por qué no se quedan las personas jóvenes, de por qué no quieren estar, a elaborar el talento.
0: Claro, claro. es que claro. aquí hay un punto, Paco, que me gustaría incidir, porque yo lo vivo en primera persona. Eh, tenemos la sensación de que el talento joven no tiene compromiso. Y quizás es porque nosotros venimos de una escuela en la que eh, era como objetivo máximo estar la mayor cantidad de años posible trabajando en la misma empresa. Pero es que las juventudes ahora no vienen con este chip incorporado. Entonces quizás es nuestra responsabilidad, como Silvers, <ríe> enamorarnos, inspirarnos, retenernos. ¿no? Entonces ahí igual la pelota está en nuestro tejado y no en el tejado de ellos.
1: Bueno, yo... Yo creo que hay un poco de todo, ¿eh? que, que hay un poco, porque evidentemente lo que tenemos que escuchar y tenemos que ser capaces de adaptarnos a este nuevo perfil, pero lógicamente hay también cosas que siguen funcionando. Al final hay que buscar una, una adaptación entre ambos perfiles y ambas maneras de trabajar. Pero evidentemente, eh, cuando tú sabes lo que pasa, que esto es lo de siempre, al final, la clave de todo es la persona. Si ponemos a la persona en el centro, seremos capaces de hacer que encuentren de la manera más temprana su pasión, como decía Ken Robinson, y que se encuentren en el, su elemento. Ken Robinson hablaba Pero, del elemento, ¿no? Es el lugar donde siempre hemos querido estar porque somos quien realmente queremos ser.
0: Exacto, autenticidad que llamamos en inusual,
1: ser auténtico. Eso es, eso es, ¿no? Eh, al final, Pérez Rosales, ¿no? en su libro Inusual, habla que este tipo de líderes innovadores son un desafío, un deseo, eh, una tendencia, un rompecabezas para estas para esta personas, para este liderazgo. Es, no es un problema, todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de eh, ser capaces de liderar a personas jóvenes, yo quitaría al principio la palabra joven. Y, y dediquémonos a liderar personas, ¿no? Y punto, la persona, poner a la persona en el centro lo cambia todo. Encontrar nuestra pasión, nuestra motivación, nos convierte en imparables. Lo que ocurre es que a cada persona le motiva algo o, 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 o le apasiona algo. Entonces es importante encontrar, yo siempre digo, cuando yo llegué, a la Administración como director general del Gobierno de La Rioja, pues eh, todo el mundo habla de los funcionarios, las funcionarias, no quieren trabajar, no quieren... Lo que yo he vivido es distinto, ¿no? Pero claro, yo llego y me siento una hora con cada uno de mis funcionarios y funcionarias para escucharles, para preguntarles qué les podría motivar más, para saber qué opinan de cómo yo podría ser mejor director general, porque no hay que olvidarse que soy yo el que llega nuevo a una casa que lleva muchos años, entonces la, la única manera de liderar personas es ponerlas en el centro, escucharlas y a partir de ahí tú activar tus habilidades y todo esto, ¿no?
0: Entonces, porque es muy curioso, Paco, a mí me gusta mucho tu historia, tu recorrido, porque aparte de que has pasado por muchas fases, me gusta mucho porque... Digamos que en cierta forma te, te iniciaste o te has especializado continúas como en el liderazgo de, de gente joven, de talento joven que en principio es un talento como que bueno que se adapta muy fácilmente a los cambios, que no le dan miedo los cambios, las transformaciones, el ir de aquí para allá y hacer las cosas diferentes, ¿no? como que se adapta muy rápido y sin embargo de repente te encuentras en la administración pública. Que la Administración Pública, como dices, eh, tiene como el estigma de bueno, de estar como muy enrocados, ser un poco, permíteme, dinosaurios, ¿no? de, bueno, les cuesta mucho ¿no? el moverse de lugar, el moverse, y sin embargo, tú consigues con, con, digamos, con los mismos elementos, liderar a gente joven que a personas que están en la administración pública.
1: Bien. Sí, fíjate, no, no con los mismos elementos. A mí, eh, esto también me gusta a mí decirlo, ¿no? Eh, yo, yo sobre todo le he movido mucho, eh, o me ha gustado mucho formarme en liderazgo eh, desde la inteligencia emocional. Para mí Goleman y sus estilos de liderazgo eh, son muy importantes y han sido muy importantes. Entonces, claro, él describe distintos estilos de liderazgo, que Pérez Rosales en su libro Inusuales, que eh, Alemani en su libro Líderes imperfectos, que es Ezequiel Barricat, en su libro Zimpack continuamente hablamos de esto no eh, que es que eh, hay un momento en la vida, en ese momento, en el que necesitas un estilo de liderazgo distinto, o ese estilo de liderazgo distinto tiene que estar incluso cambiante cada hora o cada dos horas, en función de lo que estés haciendo. Entonces, lo importante, por eso siempre me vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, lo importante siempre es la persona. Si tú eres capaz de poner a la persona en el centro, de escuchar con atención plena y de, al final, para liderar, yo creo que liderar es un 80 o un 90% de escuchar y un 10 o un 20% de decir, oye, yo haría esto, ¿qué te parece? Mira, yo adquirí esta habilidad, yo creo que, ¿qué te parece si hacemos? ¿No? Entonces, cuando tú escuchas, cuando pones a la persona en el centro, te das cuenta, ves cosas, el líder al final, eh, de alta incertidumbre, inusual, imperfecto, como queramos llamarlo, es alguien, y ahí me, debe, me, me veo yo muy reflejado, es alguien que es capaz de salirse de la escena, esté sucediendo lo que esté sucediendo, y ver desde fuera lo que está pasando. Es capaz de unir las distintas ideas y, sobre todo, muy importante, es capaz de identificar el talento diverso que tienes y conectarlo. Entonces, al final, claro, cuando hablas de liderar personas jóvenes, estamos hablando de algo totalmente distinto, de liderar personas de una ONG, como yo estaba en Fundación Prometo 12 años, o de la Administración. Pero por eso es muy importante que tengamos, que adquiramos, gran eh, diversificación de habilidades y recursos, para en cada uno de los entornos ser capaz de hacerlo. Al final, cuando estás con jóvenes, ¿por ¿qué tienen los jóvenes? Osadía, y son intrépidos, disruptivos y disruptivas están conectados continuamente, ¿no? son autodidactas, tienen una creatividad brutal, una pro proactividad, son multitarea, pues sí, claro, eh, a, a lo mejor eso tú no puedes, pero tienes que eh, escuchar, el líder, yo siempre digo que para, para liderar personas no tienes que saberlo todo, tienes que escucharlo todo, y ser capaz de mostrarte de una manera natural, pues yo he estado con jóvenes, y me han dicho, oye, Paco, ¿qué te parece si para hacer esta actividad nos conectamos por tal app? que hace No sé qué digo. Pues mira, lo siento mucho, pero no sé de qué me estás hablando. Pero si me, si me enseñas, yo soy capaz de hacerlo. Estoy
0: dispuesto a intentarlo, ¿no? Por lo menos.
1: Claro, claro. Entonces, yo creo que en, para liderar personas jóvenes, lo que tienes que estar es dispuesto a escuchar a las personas jóvenes. Tienes que eh, pensar que son... Por eso vuelvo a hablar de la importancia de quitar etiquetas, ¿no? Tienes que pensar que son personas con menor yeah. edad, pero que tienen otras capacidades y otros recursos, muchos de ellos desconocidos para ti. Entonces, cuando tú escuchas a la persona, la persona también estará abierta contigo a trabajar de otra manera.
0: Claro. A mí me gusta mucho escucharte porque... Bueno, es como, como todo muy 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 natural y es como que muy evidente, ¿no? O sea, es como, ostras, no estamos descubriendo el agua caliente, ¿no? Es, es muy evidente y además viene a, a confirmar pues todo lo que, lo que en Unusual estamos pregonando siempre y, y lo que ahora estamos amplificando en el, en el máster, ¿no? Para, para poder eh, llegar a otros a otros líderes entre subidas cuentas viene a ser la capacidad de liderazgo ¿no? El, 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 el estar dispuesto a autoriderarte a ti que tela. Que tiene yo, tela. Tela, o sea, yo con pera sudaba y sudaba y decía, ¿igual, no, igual no puedo, <risa> <risa> igual llega un punto en que en que no en que no quiero, o sea que ya está, ¿no? Que no ah, así, pa, pa. Sí.
1: Porque yo yo siempre digo, yo siempre digo que bajar a nuestros infiernos es eh, lo, lo peor, el peor ejercicio, pero el mejor ejercicio que pueden hacer todas las personas, porque a partir de ahí estalla tu desarrollo personal y estallará a futuro tu desarrollo del talento, ¿no?
0: Sí, además es como, como un balón de oxígeno, ¿no? Cuando bajas, bajas, bajas y dices, madre, en todo lo que hay aquí, pero cuando consigues sacar cabeza piensas, ostras, es que todo esto estaba dentro de mí, todo esto puedo dar a los demás, o sea, con esto realmente puedo cambiar el, mi entorno y lo que está pasando. Entonces, uno es esto, ¿no? el tema del autoliderazgo, la disposición a estar en, en perpetuo conocimiento, autoconocimiento. Uh -huh. Luego lo que comentaba siempre, personas en el centro, que yo creo que esto es lo más complicado y lo más difícil, porque es un esfuerzo constante y poner a la en el centro pasa por escuchar y cuidar a tu talento, ¿no? que es uno de los hábitos en los que insistimos mucho eh, en el máster, que es cuidar. El cuidar es el estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a hablar, el estar dispuesto también a ayudar al otro a que haga su propio autoliderazgo ¿no? y encuentre lo que tú decías, tu, tu pasión, y te encuentres cómodo en tu propio elemento.
1: Claro, yo, fíjate, si me permites el matiz, eh, incluso yo, eh, entre cuidar y ayudar, eh, daría un paso más adelante que es acompañar. Porque eh, la realidad, esto cuando yo daba charlas a los padres y a las madres me, me miraban así muy raro, ¿no? Yo decía, a ver, primero, eh, vosotros y vosotras, según yo, no podéis ayudar a vuestros hijos e hijas. Y lo repetía de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no podemos ayudar a las personas si la persona no quiere ayudarse. Por lo tanto, lo que podemos es acompañar para generar esos entornos, el entorno siempre es definitivo, para que te desarrolles como persona o no, y para que puedas desarrollar o no tu talento potencial. Y la clave de todo es el talento. Entonces, eh, si no somos capaces de generar estos entornos, yo siempre digo eh, con cautela, ¿no? pero eh, para mí la palabra esfuerzo es eh, una palabra que a mí me gusta utilizarla con mucha cautela, porque al final es forzarte es forzarte a algo que o no quieres hacer o que en este momento no tienes habilidades y recursos. Por lo tanto, me parece mucho más interesante e inteligente generar entornos de flujo. no lo dijo Mihaly sinsen en su estudio en su libro Fluir, la importancia de que las personas estén en entornos de flujo donde tiene que seguir existiendo esa sensación de esfuerzo, pero duele menos porque estás alineado o alineada con lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy importante. Cuando hablabas de liderar jóvenes, hay que tener en cuenta que es que sus cerebros han cambiado. Que es que aprendes de otra manera. Ya. Mira, tengo aquí apuntado para que no se me vaya Isa Duque... En Instagram se llama La Psico Woman, que tiene un libro que se llama Acercarse a la Generación Z. Y cuenta la historia de un chaval de 15 años, que le dice, le dije a mi profe de mates que eso que estaba dando en clase lo explicaba mejor un tiktoker en un vídeo de 30 segundos, que si, que, que si podíamos ponerlo, ¿no? Y entonces dice, me miró con mala cara y me dijo que me callara y atendiera a un chaval con 15 años. Con esto no quiero... Eh, ...hablar más del profesorado... ¿eh? Quiero decir, ...porque eh, no, hace una realidad, función... He una ...brutal... Razón, el, ...una función brutal... ...en la mayoría de los casos no, no tiene la formación... ¿no? ...para poder asumir... Te, ...todo este tipo de acciones... ...no no no, no critico al profesorado... ¿no? Eh, ...pero es una realidad... Eh, ...pero vuelvo a decir lo mismo... ...es una realidad... ...que también existía hace poco... Eh, ...hace ocho años o así... ...yo estaba en Madrid en una charla compartida con José Antonio Marina, filósofo, eh, eh, alguien que ha hecho el libro blanco de la educación, y le hacía alguna pregunta, decía maestro, ¿tenemos realmente un sistema educativo tan malo? Y me encantó lo que él dijo, no y lo hice mío también. Él decía, si miramos el sistema educativo que tenemos ahora mismo frente a hace 30 o 40 años, tenemos el mejor sistema educativo porque ...hizo que todas las personas podamos aprender que podamos, y podamos llegar aquí. Pero si miramos el perfil de personas que estamos educando... ...posiblemente tenemos el peor sistema educativo que podríamos tener. Entonces no tenemos ni el mejor ni el peor, estamos trabajando en ello... ...pero la realidad es que ha habido un cambio disruptivo... Claro. ...en la manera de aprender, en la manera de mostrar nuestro talento... ...hay época ha cambiado ya, casi, casi no importa dónde hayas nacido, quiénes son tus padres... ...lo que importa es tu talento y que seas capaz de mostrarlo al mundo.
0: Claro, y que, y que bueno, y que luego lo que decías tú, ¿no? Intentar preparar el entorno para que todo esto pueda fluir. Yo para terminar, Paco, eh, me encantaría que como hemos empezado... ...hablando de tus hijas, que son dos chicas de altas capacidades... ...a las que tú has acompañado y has crecido junto con ellas... ...solo para terminar, para dejar una perlita... Eh, ...coméntanos a qué se dedican tus hijas... ...qué han estudiado tus hijas...
1: ...pues mira, aunque yo tengo claro todo esto que digo... Eh, ...les ha acompañado de la mejor manera y, y no es fácil... ...aunque hemos conseguido acompañarles ...hacia el lugar que ellas querían estar... ...no el que yo como padre pensaba que tenía que ser... ...mi hija mayor Cris es filósofa y poeta... Eh, ...es profesora en Zaragoza en el Instituto de Filosofía... Da unas clases disruptivas, bastante potentes, y, y es muy joven y es poeta. Ha publicado ya dos libros, eh, podéis buscar Chris Rivero en las redes sociales, dos libros de poesía. Se dedica eh, de manera amateur, pero casi profesional, a la poesía también en Zaragoza, eh, generando poetry slam y un montón de actividades dentro de la poesía, y vive en Zaragoza, que es su lugar. Y mi hija pequeña, claro, peque Yo sé, sé, para mí siempre será pequeña, pero 23 años, ¿no? Es filóloga inglesa y actriz. Era eh, lo que ella también quería ser y, eh, y es a lo que se dedica a día de hoy. Eh, es que son sus vidas, no la nuestra. Y a veces no, no acompañamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que sean, porque miramos desde nuestro mapa. Y su mapa es totalmente distinto al nuestro.
0: Por eso quería terminar con esto, porque sé que en los que nos escuchan, eh, cuando empezamos con todo esto de tiene dos hijas de altas capacidades y tal, habrán rápidamente proyectado una imagen sobre ellas que no tiene nada que ver con lo que ellas realmente sienten y son, y que han tenido la grandísima suerte de tenerte a ti y a tu mujer, acompañándolas en ese camino de una manera como más amable, con una mente más abierta, ¿no? Y, y yo creo que también en cierta manera ellas os han acompañado a vosotros <ríe> a crecer. Y sí, feliz. claro,
1: yo cuando tú decías, ¿no? Una grandísima suerte la he tenido yo, desde luego, porque sin ellas no, no hubiera terminado encontrándome a mí mismo, ¿no? Y después, fíjate, ¿no? Por terminar, volvemos a lo mismo. Eh, eh, es que cuando etiquetamos a las personas... Eh, pues ya directamente eh, creemos que tiene que ser de una manera o de otra ¿no? ¿qué tal si desetiquetamos a las personas y lo que hacemos es que le acompañamos de la mejor manera posible? Por eso eh, yo termino dedicándome a investigar, estudiar entornos eh, centrados en modelos de inteligencia múltiples de Howard Gardner que no etiquetan a las personas, que habla que cada persona somos, tenemos alguna capacidad ...un campo de propensión, una posibilidad... ...el habla de ocho, que no somos inteligentes o tontas... ...sino que podemos desarrollarnos a lo largo del camino... ...y eh, en función de cómo aprendamos o cómo nos acompañen... ...en ese entorno donde aprendemos más y mejor... ...desarrollaremos o no nuestro talento, ¿no? Nuestro talento, esas más de 10.000 horas de duro trabajo... ...es una de nuestras capacidades convertida en talento... ...que es trabajo, trabajo, trabajo... ...por lo tanto, al final... Eh, lo importante de todo esto es desetiquetar a las personas, de nuevo hablar de personas, ponerlas en el centro, identificar de manera conjunta con la persona cuáles son sus intereses, sus vocaciones, sus capacidades y acompañarle al ritmo que ya necesito.
0: Paco, me quedaría eternamente hablando contigo, porque hay tantas
1: cosas. Y yo contigo también.
0: <risa> de las que reflexionar, de hecho, iba hablando contigo y he pensado. Igual tendría que entrevistar a las hijas de Paco. Igual ahí tenemos algo que sacar.
1: Bueno, pues eh, seguro, seguro que estaría encantada, sobre todo Cris, que, que digamos que es la que está más ahí también en toda esa parte de comunicación, que se dedica también a acompañar y liderar a jóvenes. Me ahora desde de, no, claro, allá le pasa eh, ella empezó la, la carrera muy joven, con 16 años, ¿no? Entonces, claro, allá le ha pasado que va por los pasillos del instituto y eh, algunos profes me confunden con una alumna, ¿no? Entonces, claro, eh, no hay nada mejor que un joven liderando a una persona joven, porque le no comprende perfectamente, porque habla del el mismo idioma, porque está en el mismo canal, ¿no? Eh, claro. Bueno, pues, eh, si quieres, te nos podríamos proponer y podríamos hacerlo.
0: Claro que sí, descubriendo talento, descubriendo talento. Paco, muchísimas gracias. Eh, sé que ha sido una entrevista corta, pero contundente y que servirá de inspiración para los líderes inusuales que nos escuchan en el club.
1: Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Y gracias por hacer esto realidad, porque al final hay personas que también pensamos, no, yo es que soy raro, ah, no, es que soy inusual, ¿no? entonces lo bonito <risa> que es que alguien también en un libro, en una plataforma... ...le ponga nombre a eso que tú conecte a esas personas... ...y te des cuenta que lo inusual... Eh, ...en muchas ocasiones no es lo normal.
0: Exacto, súper. Pues nada, nos seguimos viendo en el club, ¿vale?
1: Muchas gracias, Julieta.
0: A ti. Paco ha compartido hoy muchas píldoras de inspiración... ...y recursos de liderazgo... ...pero quizás lo que más me gustaría agradecer a Paco... ...es que desde su experiencia personal... ...que ha compartido con total autenticidad y generosidad ha venido a ratificarnos que quizás el mayor desafío de los líderes es mantener siempre a las personas en el centro y que esta es la mejor y quizás la única forma que tenemos para imaginarnos en conjunto, socialmente, cómo será el futuro. Te invito a compartir en los comentarios cómo te imaginas tú ese futuro o qué estás haciendo tú, qué estás poniendo en práctica para poder imaginarlo con tu entorno más cercano. Gracias por ser y estar.